xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói Việt Nam. các bạn trong lịch sử tồn tại của loài người nói chung trong cuộc đời mỗi con người nói riêng luôn có những khoảnh khắc đặc biệt tạo bước ngoặt làm thay đổi nhận thức thay đổi số phận ở truyện ngắn khoảnh khắc nhà văn trần thanh giao khai thác một lát cắt đầy tinh tế và bí ẩn trong chiến tranh khi con người ở hai phía đối lập giao tiếp với nhau không bằng súng đạn mà bằng ánh mắt nụ cười từ đó truyền tải những thông điệp giàu nhân văn Mời các bạn nghe chuyện ngắn này qua giọng đọc Hải Yến. Tháng 9 năm 1997 Máy bay giảm dần độ cao để đáp xuống sân bay quốc tế nội bài. Ông John Hamilton cảm thấy lòng bồn chồn, ngổn ngang nhiều cảm xúc khi nhìn những đám mây ngoài cửa sổ đang lướt ngược chiều, trắng phau, cuồn cuộn rối bời. Hơn một phần tư thế kỷ trước đây, cũng vào một buổi sáng trời nắng đẹp, cái nắng cuối xuân nhiệt đới, ông đã rời xứ sở này trên một chuyến bay. Kể ra trong mấy trăm ngàn quân viễn trinh của nước Mỹ, Ông là một trong số ít người may mắn thoát khỏi cuộc chiến, lành lặn trở về, mà lại trở về đàng hoàng có người đưa kẻ đón trên một chiếc máy bay. Nói cho đúng thì rất đàng hoàng trong tư thế của người thua cuộc. Cuộc trao trả diễn ra ngoài trời giữa cái nắng vàng hanh và gió xuân ấm áp. Rất đơn giản, nhưng với ông rất xúc động và ông nhớ suốt đời. Những sĩ quan Việt Nam, đồng phục rêu đất, băng đỏ sao vàng trên cánh tay, mũ lưỡi chai đội đầu, thong thả đọc tên từng người một. Ông nhích dần lên sau những người bạn phi công của mình. Với nụ cười trên môi, ông quay sang bên cạnh bắt gặp một người Việt Nam mặc thường phục, tay cầm bút và sổ, vài đèo máy ảnh, cũng đang dừng tay ghi chép, nhìn ông mỉm cười đáp lại. Ông buột miệng thốt lên, siêu ơ ghen. Và người ấy cũng đáp lại, siêu ơ ghen. Ông ngạc nhiên, dừng bước trong khoảnh khắc. Nhưng tên người phía sau đã được sướng lên. Ông phải tiếp tục bước tới, song vẫn ngoái đầu nhìn lại người Việt Nam và giữ mãi nụ cười. Cái khoảnh khắc ấy còn động lại trong trí ông đến ngày hôm nay. Vậy là hơn một phần tư thế kỷ sau, Ông đã giữ đúng lời hẹn gặp nhau với đất nước này. Có điều ông không hy vọng gặp lại những con người mà ông chỉ đối mặt trong khoảnh khắc, nhưng vẫn nhớ suốt đời, nhất là con người vô danh giữa hàm rồng năm xưa, 
con người quyết định số phận của ông. Suốt chuyến đi du lịch Bịnh Hạ Long, John Hamilton cứ bồn chồn không yên. Quả thật, mấy nghìn hòn đảo này không hổ danh là một kỳ quan của thế giới, mặc dù ông đã không ít lần nhìn thấy chúng từ trên cao. Cũng có một phần, ông vốn yêu sự hùng vĩ mà thiên nhiên tạo dựng nên. Cũng có một phần ông muốn đến tận nơi người phi công Mỹ đầu tiên bị bắn hạ tại Việt Nam. Cũng có một phần, ông muốn nhìn tận mắt cái cửa biển nổi tiếng dẫn vào đất liền của xứ sở này. Nhưng cái phần sâu kín nhất là ông muốn dùng 5 ngày chờ đợi vừa qua cho có ích. Ông chờ và hy vọng, với 5 ngày đó, người ta sẽ tìm ra cho ông con người mà ông đã buột mồm hẹn gặp lại hơn 25 năm trước. Linh tính mách bảo ông rằng, Chính người đó sẽ giúp ông giải tỏa ẩn ức về cái khoảng khắc định mệnh mà ông canh cánh bên lòng suốt một phần tư thế kỷ qua. Về đến khách sạn Hà Nội, câu đầu tiên ông hỏi khi nhận chìa khóa phòng là Có ai nhắn gì tôi không? Cô tiếp tân trong bộ áo dài màu xanh hy vọng, nhìn ông mỉm cười nói Dạ có, có người hẹn gặp ông vào 8 giờ tối nay. Mắt ông sáng lên, một người Việt Nam à? Vâng, một người Việt Nam, một người già, có thể là như vậy, nhưng ông sẽ sớm biết thôi. Đúng 8 giờ, một người đàn ông Việt Nam có tuổi bước vào, đi thẳng tới quầy lễ tân và hỏi tên ông. Ông đứng bật dậy thốt lên, tôi đây, và chìa tay ra, rất hân hạnh, xin cho biết quý danh. Ông cứ gọi tôi là Nam, tôi cũng rất hân hạnh được gặp ông. Ông siết chặt bàn tay của ông Nam, rồi giang rộng cả hai cánh tay cười lớn, tiếng cười sảng khoái đầu tiên kể từ khi ông trở lại đất nước này. Ông Nam, ông thấy không, tôi đã giữ đúng lời hứa. Ông Nam tử tốn nói, nhưng ông trở lại khí hơi muộn, và lại các ông, những người lái máy bay mà trở lại chậm hơn những người lính bộ binh đấy. Mời ông ngồi xuống đây, ông dí dỏm lắm. Bộ binh người ta có thể băng rừng Còn phi công phải chờ có sân bay chứ Ở hàm rồng đâu có sân bay Mà năm ấy Ông cũng nhanh chóng về tới được Hà Nội thôi Ông dồn tròn mắt Ông cũng biết chuyện đó nữa à Vâng Mấy hôm nghe nói Ông muốn tìm tôi Nhân lúc ông đi Hạ Long tôi đã đi tìm ông Trong hồ sơ lưu trữ À tôi đoán không sai có phải không Ông là nhà báo Vâng Ông đã đoán đúng, và ông đã tìm được tôi. Ông sang để sắp làm một điều gì rất quan trọng nữa phải không? Ông dồn cười ha hả, có thể là như vậy, nhưng với một điều kiện. Tôi đang nghe ông đây, là ông phải giúp tôi. Tất nhiên là tôi sẵn sàng giúp ông, nhưng tôi có thể giúp ông được việc gì nào? Tôi muốn trở lại hàm rồng. Đến lượt ông Nam nhoẻn miệng cười, mấy mươi năm qua, Chúng tôi đã ra sức hàn gắn những gì mà các ông đã tàn phá Và cũng đã xây dựng nhiều cái mới nữa Để không trở lại thời kỳ đổ đá Chẳng lẽ lần này sang Ông muốn làm một điều gì rất quan trọng Là xây lại cho chúng tôi cầu hàm rồng Ồ ông dí dỏm quá Chuyện đó là chuyện của các chính phủ Còn tôi Tôi muốn nhờ ông giúp tôi tìm lại một người Ông Dôn lúng túng dừng lại để tìm cách diễn đạt điều mình sắp nói. 
thấy vậy, ông Nam tủm tỉm cười. Đã bắn rớt máy bay của ông phải không? Ôi, nếu được thế thì rất tốt. Nhưng tôi e, đó không phải là chỉ một người đâu. Càng tốt thôi. Nhưng ông bảo cần tìm một người cơ mà. Vâng, một người. Tôi biết giải thích thế nào để ông có thể hiểu tôi nhỉ? Ông Nam lại cười. Hay ông đã phải lòng cô gái của chúng tôi? Người nữ dân quân đã áp giải ông về xã đội trước mũi súng của cô ta. Ôi, tại sao lại không nhỉ? Ông biết đùa lắm. Tôi cũng thích như vậy. Nhưng tôi e người tôi định tìm không còn ở hàm rồng nữa. Dù sao thì tôi cũng phải tới đó để được một lần đứng ở giữa cầu. Ông giúp tôi chứ? Vâng, ông yên tâm. Tôi sẽ cố hết sức mình. Nhưng xin ông cho tôi ít ngày chuẩn bị để chuyến đi của chúng ta đạt kết quả tốt. Vâng, xin tùy ông. Tôi sẽ thu xếp chương trình tham quan Hà Nội trong ít ngày. Sau đó sẽ hoàn toàn tuân theo sự hướng dẫn của ông. Mấy hôm sau, vào một buổi trưa nắng chói, hai người dừng xe ở con dốc dẫn lên cầu hàm rồng. Dồn không bội vã gì, thong dong đứng trước mũi xe ngắm nhìn phong cảnh. Sau ông, hai bên đường lúa đang lên xanh mướt. Xa xa một cái ao rộng, lá sen hình tán rủ và hoa sen màu hồng phơn phớt tím nở đầy mặt nước. Ông dồn chỉ tay về phía ao sen. Đây là loài hoa rất đặc trưng của Á Đông đó. Vâng, đó là một giống hoa cao quý, nhị hoa ướp trà thơm lắm. Vâng, tôi biết. Mấy hôm ở Hà Nội, tôi toàn uống trà sen. Và khi về, tôi sẽ mua trà sen làm quà. Ông Nam nhoẻn cười. Nhưng có điều này chắc ông chưa biết. Cái ao sen ấy trước đây là một hố bom đấy. Ô, thật vậy sao? Vâng, chuyện này thì tôi không đùa đâu. Ông Dôn lại trầm ngâm, đứng nhìn phong cảnh. Lạ thật. Cái đất nước này lạ thật đấy. Trận ông quay phát lại. Ông Nam à, ông có nghĩ rằng cái ao sen kia do tôi tạo nên không? Có thể lắm chứ ai mà biết được. Ước gì tôi có một cái hoa sen từ hố bom kia. Khi tặng trà sen, tôi sẽ đưa cho các bạn tôi xem cái hoa ấy. Nếu vậy tôi sẽ cố gắng xem sao. Ồ cảm ơn ông. Ông John này, tôi có hai thông tin mới cho ông đấy. Thế à, chắc là những tin vui chứ. Không hẳn vậy, một vui và một chưa được vui. Ông nói tin chưa vui trước đi. Vâng, tôi chưa tìm ra tên những người đã bắn rớt máy bay của ông. Người ta bảo rằng lúc đó chỉ xác định được là máy bay ông rơi do dính đạn của súng bộ binh thôi. Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Vì khi ấy... Tôi có cảm giác mình vấp phải một cái gì rất nhẹ Và lại tôi bay thấp lắm Cao xạ không bắn được đâu Tôi đoán chắc với ông như thế Súng bộ binh trong tầm bắn hôm đó Chỉ có trận địa 12 ly 7 của lực lượng vũ trang Chốt ở núi Đầu Rồng bên kia sông Và súng trường của dân quân hai bờ Nam Bắc Sông Mã Ông Dôn trầm ngâm suy nghĩ cái trận địa 12 ly 7 đó tôi có biết và có tính tới, nhưng chẳng lẽ nó nhanh đến như vậy à? Hay là... Ông John lẩm bẩm như nói riêng với mình, 
vì cái khoảnh khắc tôi sững người ra mà không bấm cò và không vọt lên ngay như đã dự tính. Ông Nam chợt hỏi, khoảnh khắc nào vậy ông rôn? Biết nói thế nào để ông tin đây? Mà này, còn các khoản súng trường của dân quân thì quả là chúng tôi không tính nổi. Các ông chắc cũng vậy, không tìm ra hay chưa tìm ra thì cũng phải thôi. Rất tiếc là tôi không có hân hạnh bắt tay người anh hùng đã hạ được tôi. Một phi công không thuộc loại soàng, không soàng chút nào đâu ông Nam ạ. Vâng, điều này thì tôi hiểu. Thế còn cái tin vui ông nói đi. À vâng, đây là tin vui. Tôi đã tìm ra tên và địa chỉ của cô gái Việt Nam mà ông đã phải lòng. Vậy sao? Hoan hô ông Nam. Đi, ta tới chỗ đó đi. Nhưng đáng tiếc là cô ấy đã lấy chồng từ lâu rồi. Ồ, đâu có sao. Ông tưởng tôi muốn tới đấu súng với chồng cô ta sao? Không phải vậy, mà vì cô ấy đã theo chồng đi xa khỏi vùng này rồi. Ôi, thật đáng tiếc. Vậy ông có thể cho tôi xin tên và địa chỉ của cô ấy chứ? Tôi muốn gửi một chút quà cho cô ấy. Vâng, chuyện này thì được thôi. Vì con gái cô ấy đang học đại học ở Hà Nội. Tôi sẽ thu xếp để con gái cô ấy chuyển hộ món quà của ông nếu ông muốn. Ồ, thế thì tốt quá. Mà này, cô ấy, cái người mà tôi phải lòng ấy mà, đã thực sự làm tôi ngạc nhiên. Khi lần đầu tiếp xúc đấy Cô ấy nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh ông ạ John thông thả bước lên dốc cầu Cảnh vật đối với ông hình như không xa lạ lắm Đây là trái núi bờ Bắc Bên kia trái núi bờ Nam Xa hơn về phía Tây Bắc là dãy Ông Nam ơi Việt Nam gọi dãy núi kia là gì? Dãy Đông Sơn Trái núi trước mặt ta là núi Ngọc Còn bên kia sông núi Rồng hay còn gọi là núi đầu rồng. Trên có một cái hang gọi là hang mắt rồng. Ông Nam dịch nghĩa những tên núi ra tiếng Anh và nói thêm. Con rồng Đông Sơn uốn lượn đuổi ngọc. Đến đây bắt kịp. Vừa há miệng ra định đớp ngọc. Thì bị con sông mã lồng lên. Phi tới dùng đuôi quất xả xuống. Tạo khoảng sông giữa hai núi. Mà chúng tôi gọi là hàm rồng. Nơi cái hàm con rồng bị quất cho rơi xuống. Tên núi, tên sông của các ông đẹp quá và oai hùng quá. Phải chi tôi biết được điều này mấy mươi năm trước. Hồi đó, John chưa có sự hiểu biết về Việt Nam như bây giờ. Ông chỉ biết được vùng này trên bản đồ và trên tầm cao nhìn xuống. Ông lái chiếc máy bay có cái tên lì lợm là Thần Sấm. Suốt trong mấy năm liền, từ những ngày đầu mới ném bom miền Bắc Việt Nam đến khi chấm dứt ném bom sau cú choáng váng Tết Mậu Thân. Các bạn của ông và ông đều rất cay cú chiếc cầu này. Nó bị thương nát cả thân mình nhưng vẫn không chịu sụp đổ. Trong khi đó, hàng mấy chục máy bay đã bị bắn hạ tại đây. Càng cay cú hơn khi các đài truyền hình phát thanh và báo chí lúc đó cứ ra giả đưa tin về những trận ném bom xuống cầu gây cho dân chúng phương Tây một sự chú ý đặc biệt tạo nên một thách thức đối với không lực Hoa Kỳ. Mỗi lần ông bay ngang đây, ông cứ luôn thấy nó khi rách nát, khi thì lại cong queo siêu vẹo. Nhưng điều quái quỷ là nó không chịu đổ. Thật lạ lùng. Cứ bằng vào những tấm ảnh chụp rất chi tiết của máy bay trinh sát 
chỉ cần một quả tên lửa bắn vào chỗ cầu bị thương đang trở nên mong manh nhất là đủ để nó sụp nhào. Ông và các bạn ông, kể cả những người thông minh và giàu kinh nghiệm nhất, lập ra những phương án tác chiến, từng tốp bay lên và đánh, đánh tới tấp. Mấy hôm sau, các tấm ảnh trinh sát cho thấy cầu vẫn chưa đổ. Trời ơi, soi kỹ, phóng to chỗ cầu bị thương hôm trước thì thấy có những thanh sắt lớn đã được gắn lên hàn lại ra cố chỗ bị thương. Ai dám làm việc này giữa trốn đạn bom suốt ngày sôi sùng sục chứ? Mà làm có kỹ thuật lắm, chứ không làm ẩu. Các kỹ sư công binh nói vậy. Nhiều bạn ông cay cú tới mức liều lĩnh. Và hai người nữa đã bị bắn rụng, trong khi cái cầu vẫn đứng đó, thách thức và trêu gan. Trong một thời gian dài, việc chiếc cầu chết tiệt, biết tự băng bó vết thương, là một điều khiến ông và các bạn của ông phải điên đầu. Điên đầu, nhưng không được liều lĩnh. Pháo phòng không của quân đội Bắc Việt cứ thỉnh thoảng nhắc nhở bằng những loạt đạn khiến nhiều bạn ông ra đi mà chẳng có về. Những hôm ấy thật là buồn, cả đoàn bay cứ lặng đi, và mấy hôm sau lại quay sang đánh vào các trận địa pháo. Đánh nhau với pháo, dù sao thì cũng anh hùng, bên súng bên bom, ai giỏi ai gan thì thắng. Còn đánh nhau với cái cầu, đập cho nó nát tan thì, với một anh phi công như ông, ông thấy nó hèn hèn thế nào ấy. Tuy nhiên, việc bạn mình... Bị bắn rụng nhắc ông không được phép khinh xuất. Ông giải thích chiến thuật của mình cho ông Nam nghe một cách thật đơn giản, sao cho ông Nam dễ hiểu. Tập kích theo hướng Bắc Nam hay ngược lại thì khả năng bom rơi trúng cầu nhiều hơn. Nhưng theo hướng này, cầu bị hai quả núi che khuất, muốn nhìn rõ phải bay cao và chắc thủ cao xạ dưới đất cũng nhìn rõ ông. Còn muốn bay thấp, tạo thế bất ngờ thì... Ông Nam này, ông có thấy không? Từ đám mây trên cao, tôi lao xuống và uốn lượn giấu mình sau những ngọn núi của dãy Đông Sơn xa xa kia hướng về phía hàm rồng. Ông Nam tủm tìm cười, như con rồng đang đuổi ngọc. À vâng, nhưng tôi không phóng ra vồ ngọc ngay như con rồng mà vút ra sông và nương theo mặt sông. Gần đến nơi, Tôi vọt lên và liền bắt được chiếc cầu trong máy ngắm. Tóm lại là tôi đã tính toán rất kỹ và hành động rất đúng. Nhưng ông vẫn bị bắn hạ. Biết nói thế nào với ông đây? Lúc ấy, hai ông đã lên tới mố cầu. Con sông mãi hiện ra quanh co lấp lóa. Ông dồn dừng bước, mắt ngóng nhìn phía thượng lưu. Kia kìa, có lẽ từ chỗ kia. Tôi đã vọt lên và bắt được chiếc cầu trong máy ngắm. Ngón tay tôi đặt trên nút bấm, sắp ấn xuống cho hai quả tên lửa lao đi. Thì đúng lúc đó, tôi nhìn thấy trên cầu một con người, một con người ông à. Người ấy mặc bộ quần áo xanh thợ, tôi nhớ rõ, không phải màu xanh rêu của người lính, mà là màu xanh của người thợ, một người thợ hàn. Vì một tay anh ta cầm cái mỏ hàn, còn tay kia thì Đẩy mặt nạ hàn lên khỏi chán Để ngước đôi mắt sáng nhìn thẳng vào tôi Vâng Tôi đã nói với ông là lúc đó Tôi bay thấp lắm Thấp đến mức 
hai ánh mắt chúng tôi có thể nhìn thẳng vào nhau. Thật kinh khủng quá. Tôi chưa từng tưởng tượng ra cảnh này bao giờ. Ánh mắt của người thợ cầm mỏ hàn trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi không một chút sợ sệt, không một chút van xin, chỉ nhìn thôi. Và cả hai cùng kinh ngạc như nhau. Ôi lạy chúa! Vâng, đúng cái khoảnh khắc định bệnh đó tôi đã không ấn cỏ. Và sau đó ít giây, máy bay của tôi rung nhẹ rồi lửa bốc lên. Tôi chỉ còn kịp nhảy dù ra khỏi chiếc máy bay đang bốc cháy. Suốt mấy chục năm qua, hình ảnh người thợ ấy cứ ám ảnh tôi. Thú thật là tôi đã không tính tới chuyện có một người thợ đang làm việc trên cầu trong cảnh đạn bom và tên lửa suốt ngày tới tấp bắn phá. Vì trong khi nghiền ngẫm tìm cách đánh, tôi nghĩ lần này mình sẽ quất sập cầu và sẽ trở thành anh hùng trong mắt các bạn tôi. Vậy mà trong khoảnh khắc ấy, thay vì ấn cò, tôi lại cứ chố mắt ra như là một thằng ngố vậy. Lắm lúc tôi tự dày vò mình. Nếu lúc đó tôi đánh sập được cầu và trở về căn cứ an toàn, thì tôi có phải là người anh hùng thật sự không? Mà trong hoàn cảnh ấy, ai mới thật là anh hùng chứ? Tôi, người bắn hạ được tôi hay anh thợ hàn kia? Tôi là người tốt hay tôi là thằng ngốc? Nhiều lúc đang đêm, những câu hỏi như vậy chợt đến và làm tôi thức mãi không sao ngủ được suốt hơn hai chục năm nay. Cuối cùng, có một điều tôi mong ông hiểu cho. Tôi bị bắt làm tù binh của các ông không phải vì tôi là một người lính tôi. Ông John chợt ngưng bặt, quay lại nhìn thẳng vào mắt ông Nam. Ông Nam chẳng nói một lời, Lặng lẽ đưa bàn tay nhỏ và ấm ra nắm chặt tay ông. Trong đáy mắt ông Nam, ông thấy ánh lên một tia đồng cảm. Giữa nắng trưa trên cầu hàm rồng lộng gió, hai người đàn ông đứng nắm tay nhau. Ông dồn ngước mắt nhìn lên cao. Kìa, người ấy đã nhìn tôi từ nơi đó với chiếc mỏ hàn trong tay và tôi đã sững sờ quên bắn. Ông có tin tôi không? Vâng, tôi tin. Tôi tin vào những khoảnh khắc bừng sáng trong tâm thức con người. Hơn nửa tháng sau, ông John thu xếp hành lý ra sân bay trở về nước. Ông thấy trong người nhẹ nhõm như đã cất bớt được một phần gánh nặng. Vui nhất là ông đã gặp được người năm xưa, cố nhân của ông, người thợ hàn trên cầu hồi đó, này đã đuống tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn. Điều đáng quý là ông ta vẫn theo nghề cũ, đang làm chủ một doanh nghiệp tư nhân hàn khung cửa sườn nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông và ông Nam đến thăm ông ta vào một lúc bất ngờ, không báo trước. Trong khung cảnh ánh lửa hàn nhoi nhói, tiếng máy xè xè, hai người đã gặp nhau. Lần này thì cả hai cùng đứng trên mặt đất. Ông John vừa cười vừa nói như vậy trong niềm vui và nỗi xúc động mà ông không giấu giếm. Sau đó, Ông chủ xưởng Hàn đã lôi khách vào một quán cà phê bên cạnh để dễ bề tâm sự với sự trợ giúp của ông Nam. Ông John hỏi, lúc đó ông nghĩ gì? Tôi chẳng nghĩ gì cả. Nghe tiếng máy bay rít, tôi đẩy mặt nạ Hàn lên và liền nhìn thấy ông. Tôi hết sức ngạc nhiên và thấy ông nhìn tôi cũng hết sức ngạc nhiên. Rồi sau đó, tôi thấy máy bay của ông cháy, ông nhảy rù ra. 
tôi lẩm bẩm sống rồi và tôi kéo mặt nạ hẳn xuống tiếp tục công việc ông john nói thú thật là tôi chưa hiểu nổi vâng tôi cũng vậy sau này trong nhiều năm tôi vẫn tự hỏi là tại sao lúc đó mình lại làm được như vậy ông tin tôi chứ ông john nhìn sang ông nam vâng tôi tin ở người này là khoảnh khắc còn ở người khác là cả một đoạn đời tùy theo tâm hồn họ được nuôi dưỡng bằng thứ sữa nào để có lúc bừng lên tỏa sáng chiếc taxi đã nhẹ nhàng đỗ lại trước ga đi của sân bay quốc tế nội bài ông nam giúp ông john mang hành lý vào phòng làm thủ tục xuất cảnh mọi việc đã xong nhưng hai ông còn bị dịn chưa muốn chia tay tiếng cô hướng dẫn viên ân cần mà thúc giục đúng lúc đó một cô gái trẻ xinh đẹp từ ngoài chạy ao vào mắt nhớ nhác tìm kiếm cô xô tới chỗ ông nam và ông john vừa thở vừa nói may quá các bác vẫn còn đây cháu đến khách sạn trễ người ta bảo là các bác đi rồi thế là cháu nhảy lên xe ôm phi vút tới đây ông nam vui vẻ giới thiệu với ông john cô con gái của cái người mà ông đã phải lòng ông john chỉ còn biết tròn mắt và luôn miệng kêu lên thật hạnh phúc cho tôi thật là hạnh phúc cô gái giấu cái gì đó phía sau lưng cúi chào ông john và nói với ông bằng tiếng anh mẹ cháu đã nhận được quà của ông và gửi lời cảm ơn ông lời như thế nào không phải là hen ập chứ dạ không phải đó là khi ông mang súng đến còn bây giờ mẹ cháu nói là siêu again ồ cô dí dỏm lắm nhất định tôi sẽ trở lại và không mang súng Dạ, còn đây là quà của cháu tặng ông ạ. À? Cô đưa ra một gói giấy kính bọc mấy bông sen. Ôi, đẹp quá, thơm quá. Rất cảm ơn cô. Mà này, những đóa hoa này hái ở hố bom gần cầu hàm rồng chứ. Dạ không. Trên đất nước chúng tôi, chỗ nào cũng có hoa sen ông John ạ. À. Tiếng cô hướng dẫn viên ân cần sụt giã. Đã đến lúc phải chia tay, ông John ôm chặt ông Nam áp má ba lần còn đứa cô gái ông nói ta sẽ trở lại con gái ạ cầu chúa cho bố mẹ con luôn hạnh phúc Các bạn vừa nghe chuyện ngắn khoảnh khắc của nhà văn Trần Thanh Giao. Biên tập viên Anh Thư có đôi lời bình về chuyện ngắn này như sau. Khi ngón tay đã đặt trên nút bấm, chuẩn bị cho hai quả tên lửa lao đi, John Hamilton bắt gặp cái nhìn của người thợ Hàn đang làm nhiệm vụ giữa cầu hàm rồng. Trong khoảnh khắc sững sờ, kinh ngạc, người phi công đã không ấn nút, hai quả tên lửa không lao xuống cầu hàm rồng và cây cầu lại tiếp tục kiên cường trong bom đạn chiến tranh. Có thể nói, chi tiết rất giàu chất điện ảnh này đã được nhà văn tập trung khai thác để thể hiện chủ đề tác phẩm. 
một khoảnh khắc bừng thức có thể làm thay đổi một cuộc đời, một số phận, thay đổi cả lịch sử. Một khoảnh khắc có thể chống lại bước dịch chuyển của thời gian vật lý, trở thành điểm sáng vẫy gọi lương tâm con người. Ánh mắt mà John Hamilton bắt gặp trên cầu hàm rồng ám ảnh ông đưa ông trở lại đất nước từng bị ông và bao người lính Mỹ đem đạn bom tàn phá. Hành trình này có ý nghĩa đặc biệt đối với John, giúp ông gặp lại những người đã ghim vào tâm trí ông ở những khoảnh khắc khác nhau. Một nhà báo với nụ cười cùng lời chào hẹn gặp lại, người nữ dân quân áp giải ông với câu nói giơ tay lên bằng tiếng Anh và đặc biệt là người thợ hàn năm xưa, người đã giao tiếp với ông chỉ bằng ánh mắt nhưng đã truyền cho ông một thông điệp về sự sống. Vâng, sự sống là vĩnh cửu và không ai được phép tiêu diệt sự sống. Những đóa hoa sen mọc lên từ hố bom là một bằng chứng. Trên đất nước tôi, chỗ nào cũng có hoa sen. Đó là câu nói của cô gái trẻ, con người nữ dân quân du kích năm xưa khi cô thay mặt mẹ tặng rôn bó hoa sen. Câu nói này cùng hình ảnh về hoa sen mọc lên từ hố bom, nụ cười ở sân bay và đậm nét hơn là hình ảnh cầu hàm rồng kiên cường trong bom đạn, chi tiết đặc tả hai ánh mắt sao nhau. Đó là dụng ý nghệ thuật của tác giả, một dụng ý được cài cắm khéo léo, phần nào gợi liên tưởng về nghệ thuật sắp đặt của hội họa. Khi chúng ta thiết lập được những mối giao cảm, cùng tôn trọng sự sống, tôn trọng con người, thì sen luôn mọc ở bất cứ đâu trên thế giới này. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Anh Thư, phát thanh viên Hải Yến, Sơn Tùng, kỹ thuật viên Kim Hà thực hiện. Quý vị có thể nghe trên trang web vov2.vn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.